0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra... met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. En goedemorgen. Eh, vandaag ga ik de vraag beantwoorden... hoe kan ik het beste omgaan met hooggevoeligheid? En als eerste even een hele interessante theorie over hooggevoeligheid... De eerste theorie is eigenlijk van... Ja, dat heb je. Je bent nou eenmaal wat gevoeliger. Je zintuigen zijn iets meer uh, ontwikkeld. En uh, je bent wat prikkelgevoeliger. Dat soort dingen. Um, maar... Dus, ik las ergens onlangs ook een andere theorie. En die zegt eigenlijk van... Ja, hooggevoeligheid kun je ook ontwikkeld hebben. Dus als je vroeger zeg maar, als kind... In een uh, ja, gevaarlijke situatie... Of angstige situaties hebt meegemaakt. Of... Uh, uh, ja, waardoor je eigenlijk... Heel je niet veilig voelde... ...dan kan het ook zijn dat je dus... ...je, je zintuigen en... ...je gevoel en alles... dus ...sta je op scherp he, constant, dan moet je dus opletten... ...of er niks uh, onveilig gebeurt. Dus daarmee ontwikkel je ook... ...kun je dus ook die hooggevoeligheid ontwikkelen. Dus dat hele scherpe zintuigelijke. Vanuit dus een onveilige situatie... Uh, ...die je vroeger misschien hebt meegemaakt... ...en dan waarschijnlijk langduriger. He. Dus dat is een hele interessante theorie... ...want uiteindelijk... Ik zie ook heel veel hooggevoelige personen in uh, mijn praktijk en de meesten die dat zijn, die hebben ook inderdaad vroeger wel dingen meegemaakt. Waardoor ze eigenlijk zich onveilig voelden of waardoor ze extra moesten opletten eh, waardoor ze eigenlijk die hooggevoeligheid best ontwikkeld zouden kunnen hebben. Dus ik kan dat vanuit mijn uh, praktijk best onderschrijven met wat ik dus zie. Maar goed, het is nog steeds een theorie en... Uh, ja, het is best lastig, omdat je hooggevoeligheid, kun je eigenlijk, um, kun je twee kanten mee op. Je kunt zeggen van, nou ja, oké, okay, dat heb ik, dat is een last, hè, dat stop ik bijvoorbeeld in mijn rugzak. Uh, dat is een last wat ik met me meedraag. Of je kunt het natuurlijk zien als een kracht. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. En uh, ja, je hoort het natuurlijk ook wel vaak hè, in de omgeving van, ja, iedereen is tegenwoordig hooggevoelig, lijkt wel. Maar het is ongeveer 15 tot 20 procent van de bevolking is hoogsensitief. Dus dat is ook best wel wat, hè? En nou ja, kijk. En je hoeft jezelf er niet tegen te verzetten. Maar je kunt er wel mee leren leven. Of je leven erop af leren stemmen. Snap je? Dus, en ook vanuit die theorie van als je hooggevoeligheid hebt ontwikkeld. Dan kun je dus ook hooggevoeligheid voor een stukje... Uh, nou, niet afleren wil ik niet zeggen, maar daar wel anders mee omgaan. Zodra je weet van, hé, hey, dat komt misschien ook hè, vanuit mijn situatie, vanuit een onveilige situatie. Dan kan het best zijn dat, je daar, uh, dat het dan makkelijker voor je is om met die hooggevoeligheid anders om te gaan. En hoe je dat dan kan doen, dat ga ik natuurlijk zo vertellen. Dus, uh, wat ik al zei, je kunt het zien als een valkuil of een sterkte. Dat is maar net hoe je het benadert. En ik heb er even wat dingetjes over opgeschreven. Dus... Um, nou, je kunt zeggen, kijk, laten we eerst eens kijken naar de kenmerken van hoogsensitiviteit. Want het is belangrijk dat je natuurlijk ook weet van geldt het voor mij of geldt het voor mij niet. He, nou, hoogsensitiviteit, over het algemeen ben je dan gevoeliger voor prikkels en indrukken. He, je kunt dan heel subtiele nuances van geuren, kleuren en emoties kun je dan waarnemen. En um, je hebt dan meer tijd nodig om prikkels te verwerken over het algemeen. Of je hebt snelle behoefte om je terug te trekken. Nou, ook daarbij heb je dus bijvoorbeeld hooggevoelige mensen die introvert zijn, maar je hebt ook hooggevoelige mensen die extravert zijn. He, dus dat, die behoefte om terug te trekken is ook weer afhankelijk van hoe introvert of hoe extravert je bent. Oké? Okay? Um, nou, een emotionele spons, he, dat is ook dat je echt, ja, je, je kunt soms gevoelens en gevoel van anderen kun je heel erg opzuigen en tot je nemen. En je bent dan ook sneller overprikkeld dan anderen. En je hebt vaak geleerd om dit te camoufleren. Nou, wie herkent dit? Ik ben heel benieuwd. Ik in ieder geval wel, want ik heb dat ook, die hooggevoeligheidskenmerken. En um, ja, dan kom je natuurlijk ook meteen op de valkuilen. Als dit de kenmerken zijn, kunnen we nu eens kijken naar de valkuilen. De valkuilen zijn dus, als je ze zo wilt zien, als je ze als last wilt zien, dan is dat dat je snel overprikkeld bent... He, dat je je kan verliezen in emoties van een ander. Of dat je emotioneel leeggezogen wordt he, door anderen. Dat is ook zo'n uh, zo ding. He, de mensen die heel erg veel energie van je vragen. Uh, of je wilt meedoen met anderen, maar je voelt dat het te veel gevraagd is. He, dan is functioneren in een groep is dan moeilijk. Of je kan je verliezen in perfectionisme. He, dus dat je, dan raak je chronisch vermoeid, heb je sterke stemmingswisselingen en misschien wel depressie, of verslaving. Dat gaat natuurlijk wel wat verder. Maar goed, het is, dat zijn de valkuilen van hoogsensitiviteit. En wie herkent dit? Wie herkent die valkuilen? Want het is natuurlijk best een dingetje. Um, maar goed, de valkuilen kun je dus zeggen... Oké, okay, die stop ik in mijn rugzak. Die draag ik mee als last. Maar je kan het ook... Zo heb ik het in eerste instantie voor mezelf ook geïnterpreteerd. Dus van, oh ja, weet je nou, zit ik daarmee en hè, dat wil ik allemaal niet... Maar het is natuurlijk belangrijk dat je gaat kijken van wat zijn nou die positieve kanten van hoogsensitiviteit. Nou, ik lees even op wat ik heb opgeschreven. En uh, toen moest ik even van tevoren over nadenken. <laughs> en nou ja, dus de positieve kanten is dat je dus... Uh, even kijken hoor. Je, je hebt over het algemeen, wat ik bij mezelf heel erg herken, heel goed concentratievermogen. Hè? Dus je kan... Uh, zonder dat je door anderen afgeleid wordt... kan je helemaal in een soort van flow-ervaring zitten. Ik herken dat zelf heel erg... omdat ik, ik heb wel eens in een kantoortuin gewerkt... en uh, dat was heel erg druk om me heen. En er zaten wel, ik geloof wel... dertig wel collega's. Uh, ja, ook allemaal andere ergotherapeuten en zo. En die... Uh, die maakten natuurlijk ontzettend veel herrie. Iedereen zat te bellen en met elkaar te praten. En noem maar op. En ik kon me dan... ik was dan een rapportage aan het schrijven... ik kon me dan helemaal afsluiten... Kon dan echt gewoon helemaal in een soort van flowzone zitten. Dat ik, ja, dat ik gewoon al oh, die herrie kon ik, kon, ik, kon ik afsluiten. En dat, achter, dat zei toen ook, die uh, andere psycholoog, die, ja, die merken dan natuurlijk allemaal dat soort dingen op. Dus die zei dat ook van, joh, jij zit zo in die, je kunt je zo afsluiten. Je kunt je zo goed concentreren. Toen dacht ik toen, en toen wist ik dat ook allemaal nog niet. Toen dacht ik, ja, nou ja, hartstikke handig, weet je wel. Maar nu snap ik ook waar het vandaan komt. Dus die herken ik zelf heel erg. Um, je kan dus kleine nuanceverschillen heel goed opmerken. Hè? Dus dat je dan uh, allerlei waarnemingen, kleuren, geuren, sferen... Dat kun je ook wel als je ergens binnenkomt. Dat je dan meteen voelt van, oh, hier is iets aan de hand. Of hier hangt iets in de lucht. Of hier is het niet veilig. Of hier is het, voelt het niet goed. Weet je wel, dat. Dus ik heb zelf heel veel gereisd. En dan was ik echt heel erg in tune met mijn intuïtie. Daar was ik alleen. Dus... Um ja, dan liep ik met mijn rugzakje op alleen over de wereld, moet je je voorstellen. En ja, dat was natuurlijk best wel soms gevaarlijke landen of gevaarlijke situaties. Dus ik was heel erg in tune met wat er achter me gebeurde. Weet je, heel erg op de een of andere manier dat ik niet hè, zou worden aangevallen of wat dan ook. Maar ik was heel erg met dat gevoel bezig van, is het veilig hier of is het niet veilig? Um, dus het kan in die zin gewoon super handig zijn. Want ik voelde ook naadloos aan van, nou, dit is... Niet oké. Okay, en dan draaide ik me om en dan ging ik weg. En dan ging ik daar niet nog over nadenken. He, want dan loop je dus het risico dat je verstand weer uh, de, de overhand neemt. Oké, okay, nou, zaken verwerk ik op een ander dieper niveau dan de doorsnee persoon. En ik weet niet of je die herkent. Maar dat heeft ook, denk ik, wat, als ik voor mezelf spreek, ook te maken met het, um, het verwerken van he, je dromen en hoe je dingen verwerkt en... Uh, dat je ook daar ook meer op reflecteert, zo van, wat kan ik daarmee, of wat kan ik daar niet mee, of wat heb ik eraan, wat heb ik er niet aan, weet je zo, dat, dat dat, hè? dat, 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 het is een beetje moeilijk uit te leggen ook. Maar misschien herken je dat wel. Um, nou, planten en dieren aanvoelen, meer, beter aanvoelen dan anderen, hè? Mijn man die zit al te schelden op mij, dat ik, uh, dat ik die kat vertrutter, zegt hij dan. Maar die kat komt naar mij toe, omdat die... Wij, wij hebben een klik, weet je wel. Ik voel hem aan, ik voel wat hij nodig heeft en, en hij voelt dat ik rustig ben en noem maar op. Dus, maar goed, dat ga ik natuurlijk helemaal niet uitleggen, want dat, dat zet geen zoden aan de dijk. Maar dat is wel een, ook een dingetje. Je voelt gewoon dieren ook wel beter aan. En je kan dieper genieten ook van dingen in de natuur. Um, nou, en vaak nadenken over diepere zin van het leven, dat doe ik zelf ook heel erg. En ik weet niet of jullie dat ook herkennen, maar... Uh, weet je zo van waar sta ik nu, waar wil ik heen wat, wat ga ik nog doen uh, en dan vooral vanuit die gedachte van uh, wat ik zelf nodig heb om uh, he, dit leven leuk te leiden met inderdaad die krachten die ik nu allemaal opnoem hoe kan ik die tot bloei brengen, wat kan ik nog meer doen waardoor ik daar nog meer mee in contact kom he, met alles wat eigenlijk die kracht van hoge sensitiviteit is um, nou, creatief, out of the box denken. Hè? Dat zijn we dan ook over het algemeen. De meeste hoogsensitieve vrouwen die ik hier krijg, die zijn ook echt super creatief. En uh, ja, dat kan van haken, breien zijn, tot echt gewoon schilderen, gedichten maken. Maar echt, weet je dat, dat beetje dat, uh, ja, die diepere emotionele beleving over dingen op een creatieve manier naar buiten willen brengen. Dat is ook wat ik heel erg herken, uh, ook aan hooggevoelige vrouwen in mijn praktijk. En uiteraard ook bij mezelf. Nou, brede interesses. Hè, dat heb ik ook. Ik vind, alles, ik vind heel veel dingen onwijs leuk. Dat is ook wel weer een valkuil. Want dan uh, ja, moet je dat ook weer reguleren. Hè. Je kan natuurlijk niet alles. En, nou, en over het algemeen natuurlijk heel belangrijk is empathisch. Hè, dat we heel goed anderen aanvoelen. Dat we zorgzaam zijn. En uh, kijk, dat is ook een van de redenen waarom ik dit werk doe. Omdat ik weet dat ik daar iets... Uh, mee kan. Weet je, je, je kan mensen aanvoelen en hoe meer ik dat doe, hoe beter dat ook weer gaat. Dat is ook weer een soort van training. Um, he, dus wat ik ook al zei, sterk ontwikkelde intuïtie en ja, inzicht in spirituele zaken. Zo zou je het ook kunnen noemen. Dus dat zijn eigenlijk de krachten. En het mooie is, als je dat nu als kracht gaat zien, dan um, kun je daar jezelf dus uh, heel mooi van. ...vanuit gaan ontwikkelen. Dus als jij weet van... ...oké, okay, hooggevoelig... ...wat zijn mijn krachten vooral... Hè? ...dus dat is belangrijk om dat voor jezelf op te schrijven... ...wat zijn nou die krachten die ik heel erg herken... ...vanuit die hooggevoeligheid... ...en misschien heb je wel boeken gelezen daarover... ...en dingen echt gewoon onwijs herkend. ...nou ga die dingen eens opschrijven... ...van wat is nu... ...mijn specifieke kracht vanuit die hooggevoeligheid... ...of krachten... ...en hoe kan ik dat koppelen... ...aan een waardevol leven... ...dus... Hoe kan ik zorgen dat die krachten volledig tot bloei komen, volledig tot uiting komen in mijn waarde? Dus als je, ik, ik ben zelf ook muzikaal, weet je, dus hè, als je van muziek houdt, dus je heel intens van muziek kan genieten, nou, dan neem je muziekles. Of dan ga je op muziekles, dan ga je je muzikaliteit ontwikkelen. Of, hè, weet je, zo, dat is een heel simpel voorbeeld, of vanuit mijn situatie, He, ik werkte altijd als HBO En dan was ik welzijnswerker. En dan moest je altijd heel erg veel vergaderen. En allemaal toestanden. En was heel beleidsmatig ook. En allemaal stukken schrijven. Wat allemaal al hele droge kost was. En ik miste daar gewoon een stuk contact met echt gewoon de mensen. Die verdieping met die mensen. En uh, in het werken met mensen moet ik zeggen. En dat ben ik dus gaan zoeken. Daar ben ik bijvoorbeeld gaan omscholen. En zodoende dat ik nu dit doe. En natuurlijk mijn eigen praktijk heb. Want um, daar kan ik die... Kracht, die empathische kracht kan ik daar gewoon in kwijt. Die kan ik daar gewoon op een goede manier inzetten. Dus dat is heel belangrijk. Zoek van, wat is voor mij die kracht? Wat zijn die krachten? En hoe kan ik dat koppelen aan het leven van een waardevol leven? Nou, en daarbij is het ook belangrijk. Daar heb ik ook wel een aantal grappige voorbeelden van. Weer, want um, we hebben dus heel veel voelsplieten die naar buiten staan. Dat herken je misschien ook wel, weet je. Dat je echt gewoon superveel voelt van anderen. He, dus dat je dan ook op een gegeven moment zoiets hebt van ja, he, ik ben uitgeput van het he, sterker proberen te zijn dan ik me voel. En misschien herken je dat. Of ik richt me steeds op anderen waardoor ik niet meer aanvoel wat mijn eigen behoeftes zijn. He, dat kan ook. Of door je steeds te focussen op anderen kan het ook zijn dat je zelf niet meer weet wie je bent. Dus de vraag is of je dat herkent. Van ben jij zo bezig met anderen dat je zelf uh, eigenlijk niet meer weet wie je eigenlijk bent? En dan ga je veel te veel op in die ander. En dat is belangrijk om bij jezelf na te gaan. En wat je dan kan doen is dus je in ieder geval daarvan bewust worden. En de tweede stap is dus die voelspilieten die altijd naar buiten staan. Dat je die dus naar binnen hè, gaat uh, op jezelf gaat richten. He, dus gewoon echt letterlijk van die voelsprieten die... Uh, ja, die uh, uh, nou ja, poezen. Poezen hebben ook van die voelsprieten die staan naar buiten. Hè? Dat je die naar binnen kan keren. He, tot dat je elke keer weer bij jezelf terugkomt. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... Um, van mij dan. Ik liep laatst... Uh, uh, mijn zoontje was aan het tennissen en, en het, het regende en... Die tennisleraar stond eigenlijk in die regen met die kinderen. En ik, euh, nou, ik liep weg, want ik ging daar niet in de regen staan kijken. Dus ik liep weg. Toen dacht ik, goh, weet je, dat is wat. En, en die jongen, die, die tennisleraar, die moet daar dus met die kinderen. En dan staat hij daar in de regen. En ja, goh, moet hij dan met ze straks in dat, uh, in dat kantinetje gaan staan? Of het is, is toch ook wat? En zonde, die kinderen. En ik was eigenlijk heel erg bezig met zijn gevoel. En wat dat met hem zou doen. Dat hij daar met die kinderen in die regen stond te tennissen. En toen dacht ik ook, weet je, dit is helemaal niet mijn probleem. Toen merkte ik heel duidelijk dat die voelsprieten echt heel erg uitstonden van, ik was daarmee bezig, met het gevoel van die ander. En toen heb ik ook bij mezelf gedacht, oh ja, dit herken ik. Dus hup, voelsprieten er binnen. En dat doe ik dan door te zeggen, weet je, dit is niet mijn probleem. En dat klinkt dan heel hard, maar dit is niet jouw probleem. Dit is niet jouw gevoel om op te lossen. Weet je? je bent niet verantwoordelijk voor het gevoel van een ander. En je hoeft al helemaal niet in gedachten oplossingen voor te gaan verzinnen. Ik bedoel, ik liep weg en die leraar die, die, die had misschien wel de grootste lol in de regen met die kinderen. Weet je, het is ook een stukje invulling van mijn kant. Dus, ja, wees je daarvan bewust. Want wanneer staan die voelsprieten zo uit naar buiten? Ik merk het soms zelf ook wel eens, dan zit ik heel intens... Uh, op mijn zoontje te letten of iemand. En, en, en dan zie ik mezelf gewoon zo zitten dat ik. Hè, dan kijk ik eigenlijk als een soort van helikoptertje. Hang ik dan boven mezelf en dan zie ik mezelf heel intens met hem meedenken of kijken of, of iets op tv, weet je wel. En dan denk ik, oh ja, pff, weet je, even gewoon even er los van komen. Nu zit je heel intens zit je mee te denken en dan voel ik dat ook, weet je. Je voelt dat soort van in je lijf. Uh, want op het moment dat je het loslaat, dan voel je pas hoe. hoe, hoe Intens je daarin mee zat te gaan, zeg maar. Dus dan kom ik even los en denk: Oh ja, weet je wel, even zo van terug. Um, weet je, ik hoef niet per se zo intens mee te leven of mee te doen op dit moment met mijn zoontje of met wat er op tv is. Dat hoeft niet, weet je. Dus het is vooral een stukje bewustwording ook. Het is misschien ook een beetje lastig om uit te leggen, maar wat je heel concreet kan doen. Is ook aan jezelf vragen. Hè, als je die voelspieter naar binnen wil, uh, wil krijgen. Door dat te doen. En door het te, doen, te, te, en te vragen van. Wat heb ik nodig vandaag? En hoe kan ik mezelf daarin ondersteunen? Weet je? Dat is een belangrijke vraag. van Wat heb ik nodig? En hoe kan ik mezelf daarin ondersteunen? Dat is eigenlijk het stukje zelfcompassie. Wat je hier heel goed op kan toepassen. Van... Uh, ik kan ook tegen mezelf zeggen, als ik heel erg intens met iemand meet, nou stel je niet zo aan. Of als ik een film zie, weet je, ik kan s'avonds ook geen uh, wilde films zien van uh, fantasy of horror of, uh, ja, uh, of hele drukke flitsende beelden. Dan lig ik gewoon wakker of daar heb ik last van of dan duurt het langer voordat ik in slaap val. Dus dat doe ik dan ook niet, weet je. Dus dat is ook iets wat ik dan bij mezelf naga. Van wat heb ik nodig op een avond om gewoon rustig in slaap te kunnen vallen. Dat zijn in ieder geval geen wilde dingen. Geen uitjes, geen idiote films, uh, geen rare boeken, weet je. Uh, allemaal dat soort dingen. Ik ga ook s'avonds eigenlijk nooit weg. En dan kan je zeggen van... Um, ja, maar dat is toch een beperking, weet je. Dan voel je voel je dan niet beperkt dat je nooit s avonds iets leuks kan gaan doen. Nou, eigenlijk niet. Want um, ik weet gewoon als ik vaak, als ik s'avonds dingen doe, bijvoorbeeld naar het theater gaan of naar uh, een concert. Of het was vroeger al, als ik dan op de Bromma was geweest, waren we naar de disco geweest en dan kwam ik thuis. En dan had ik het a, ijskoud en dan weet ik maar niet warm. En b, um, ik lag gewoon wakker. Weet je, dan ben je al laat thuis en dan was ik twee uur thuis noem maar wat en lag ik tot vier uur wakker. Gewoon van al die indrukken en al die drukte en kon ik niet slapen. En dat was het me gewoon eerlijk gezegd niet waard. Zo simpel is het dan ook wel weer. Weet je, ik word gewoon dan gelukkiger van um, avondje op de bank, een rustig film kijken en een rustig boekje lezen. Dus dat, dat, weet je, dat je dan ook voor jezelf accepteert: van hé, hey, dat is oké okay, dat je dat. Dat dat voor jou het beste werkt. Want we leven in een maatschappij waarin iedereen op Facebook staat. van, hey, Kijk ons dus met z'n tien op een foto. En oh, wij zijn aan het feesten? Kijk hoe leuk we hier hebben. Ja, allemaal hartstikke leuk. Maar misschien is dat niet wat jij nodig hebt. Hè, dus het is leuk voor anderen. Hè? Misschien doen ze ook maar alsof. En zijn ze daarna ook kapot. Zitten ze op de bank en denken ze... Hè? Maar het gaat erom wat jij nodig hebt. En niet wat je bij anderen ziet. Dus dan, dat is vaak ook de valkuil, dat we dan denken van ja, maar anderen doen dat allemaal, dus ja, ik hoor dat ook zo te doen. Nee, weet je, probeer, durf daarin ook gewoon anders te zijn. En dat is gewoon ook oké, okay. of het is niet anders, maar um, gewoon zoals je bent. Dat je bent wie je bent, zoals je bent. En dat je doet wat je wat goed voelt voor jezelf, wat bij jou hoort. Nog een voorbeeld, um, um, Bijvoorbeeld avondjes uit. Met hele grote groepen mensen. Dat is ook niet aan mij besteed. He, dan zit je dus. He, vaak zit je dan verbonden aan. een drie gangen maaltijd weet je wel. En dan moet je wachten tot al die gangen voorbij zijn. Dan zit je eigenlijk al te veel te eten. En noem maar op. En het duurt dan tot half elf. En dan krijg je een keer een toetje. En, nou. en dan weet ik gewoon. Als ik daar aan meedoen. Dan uh, ben ik. Uh, lig ik ah, te laat op bed. Want ja, ik, 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 ik ga gewoon om tien uur naar bed. Nou, als ik elf uur, half twaalf, dan is het al te laat. Ben ik overprikkeld. En dan slaap ik dus slecht. En dan is de volgende dag is voor mij ook, uh, nou ja, verpest wil ik niet zeggen. Maar dan voel ik me echt wel een stuk minder. En dan kun je zeggen, ja, oké, okay, maar heb je dat dan niet over? Dat hoort toch bij je waarde? En dan denk ik, nee, dat heb ik er niet voor over. Dat hoort niet bij mijn waarde. Wat wel bij mijn waarde hoort, hè, met een hele grote groep uh, collega's of wat dan ook dat hoort niet bij mijn waarde wat wel bij mijn waarde hoort is dat van die dertig collega's, noem maar wat hè, of die dertig mensen in de groep zijn er misschien één of twee waar ik een klik mee heb en dat komt ook die klik heb ik omdat ik niet met iedereen, omdat ik dus ook voel van hey, dat is iemand die, waar ik mee kan levelen weet je wel, waar ik, uh, waar ik me goed bij voel of waar ik voel dat ik energie van krijg. He, zo. Dus je hoeft ook niet met iedereen op te kunnen schieten. Of een klik te hebben. Dus wat ik dan doe is. Ik zeg oké okay, nou. één of twee mensen uit die groep. Daar heb ik een klik mee. Nou dan ga ik daar dus apart mee afspreken. Ik doe dat niet mee aan zo'n avond. Maar dan spreek ik apart met die persoon af. En dan ga ik ook het liefst lunchen. Omdat dat voor mij. Uh, ook qua energieniveau. Uh, beter is. En Dan kan ik na de lunch kan ik gewoon zeggen, oké, okay, nou dan kan ik rustig aan doen nog even een half uurtje of een uurtje, weet je, kan ik het allemaal even verwerken. En uh, wat ik daarbij ook doe is dat ik zeg, oké, okay, als we gaan lunchen, dan maximaal anderhalf uur, want ik weet gewoon als ik dat twee, drie uur, vier uur ga zitten lunchen, ben ik ook overprikkeld. Dan ben ik het zat, weet je? Dus daarin stel ik dan natuurlijk ook mijn grenzen. Dus op die manier leef ik dan toch steeds nog naar mijn waarden, doe ik dingen die ik belangrijk vind. En niet de dingen zoals het geacht wordt. Zoals je geacht wordt te doen. Hè, zoals het hoort. Je hoort maar met zo'n groep mee te gaan. Je hoort maar hè, daar een hele avond uh, ja, aan mee te doen. Nee, dat hoort niet. Dat hoeft niet. Als het niet bij mijn waarde past, dan doe ik dat niet. Dan doe ik dat dus op een andere manier. Dus dat is hoe je jezelf uh, kan afvragen van... Uh, ja, wat heb ik nodig? En hoe kan ik mezelf hierin ondersteunen? En uiteindelijk komt het dan toch neer op... Het stukje grenzen bewaken dus. En heel duidelijk keuzes maken die belangrijk zijn voor jou vanuit je waarde. Dus hè, wat ik ook zeg. Um, kijk, dit online bedrijf ben ik ook begonnen omdat ik daarin kan schrijven. Ik kan daar met fotografie aan de slag. Ik kan daar hè, met een stukje empathie wat ik hè, heb. Ik, ik kan... Met zoveel dingen die ik leuk vind en die ook mijn krachten zijn, die kan ik hierin kwijt. En ook natuurlijk in mijn eigen praktijk. Dus daarom doe ik dat. En ik had ook kunnen kiezen om uh, ja, nog in een grote organisatie te werken. Maar ik heb me daar nooit, nooit happy gevoeld. En altijd vanwege al die... Uh, nou ja, ook omdat je daar heel erg vanuit je verstand moet werken. Weet je wel, het zijn allemaal regels en iedereen moet zich daar aan houden. En als dat niet gebeurt, nou, dan is iedereen helemaal over de zeik en moeilijk, moeilijk. En hoop negativiteit. Het wordt allemaal heel verstandelijk benaderd. En dat betekent dus dat ik daar ook niet vanuit mijn gevoel kon werken. Zo is het zoals ik het voel, zoals het goed is en zoals ik het liefste werk. Weet je dat. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat je, voor je bij jezelf nagaat van... Vanuit die krachten van hooggevoeligheid. Uh, hoe kan ik die vertalen naar een waardevol leven? Wat heb ik daarvoor nodig? En dat zijn soms best grote beslissingen. Maar soms ook niet. S soms zijn het gewoon kleinere bes beslissingen. Bijvoorbeeld een apart kamertje in huis voor jezelf creëren. Waar je ja, rustig yoga oefeningen kan doen. Of meditatie misschien wel. Of uh, boekjes kan lezen. Of even jezelf terug kan trekken. Als je met gezin of kinderen naar de stad bent geweest. Dat je even boven een half uurtje... ...gewoon even tot rust kan komen. In plaats van dat je hè, meteen weer doordendert met het gezinsleven. Dus dat kan ook. Of dat je zegt inderdaad van... ...ja, ik, ik, ik voel altijd muziek, vind ik vind het fantastisch, ik doe er nooit wat mee. Nou, ga er wat mee doen. Op wat voor manier dan ook. Hè, dus dat is de kunst. En ook het stukje grenzen bewaken. Dus wat ik zeg bijvoorbeeld... ...ik ga maar anderhalf uur uh, lunchen. Ik, ik ga niet uh, s'avonds weg dingen doen, wilde dingen doen... Hè? Bekijk van wat jij nodig hebt en wat voor jou werkt. En doe dat op die manier. En laat je daarmee niet beïnvloeden van uh, wat anderen denken. Zoals hè, dat ander, hoe anderen denken dat het moet. Of uh, dat anderen je daarin proberen mee te trekken. Van gaat ah, ga toch mee en uh, ja, is leuk een hele dag weg. Of ja, nee, als jij dat niet ziet zitten, dan doe je dat niet. Maar het kan ook zijn dat je zegt nee, maar het zit wel in mijn waarde. En ik heb het ervoor over dat ik dan een dag. Um, ja, of, of dat ik overprikkeld thuis kom. Dat kan, hè. Maar ik kies daar zelf niet voor. Omdat ik weet dat die gevolgen van die overprikkeling, die zijn best, voor mij best heftig. En daar kies ik dus niet voor. Weet je, het is allemaal een keuze. Dus ja, het belangrijkste is dus om die voelsprieten naar binnen te trekken, je te realiseren. En je bent niet verantwoordelijk voor het gevoel van anderen. Blijf bij je eigen gevoel, volg je eigen gevoel, je eigen gevoel, wat je nodig hebt, je intuïtie. Bewaak daarin je grenzen en koppel vooral die krachten vanuit hooggevoeligheid naar een stukje waardevol leven. Hoe kun je met die krachten je leven zo waardevol mogelijk leiden? Want je hebt zoveel te geven als hooggevoelig, weet je? Het is juist zo mooi, het, is een mooi, het zijn een heleboel mooie eigenschappen die je hebt. En ook daarin mag je best voor een ander zorgen. Tuurlijk, weet je, daarin mag je ook best die focus op de anderen hebben. Ook wat ik doe. Prima, maar probeer daar wel dus je eigen grens te bewaken. Zonder dus jezelf te vergeten of jezelf daarin te verliezen. Uh, als ik hier mensen in de praktijk zie, dan uh, doe ik ook maximaal drie op een dag. En er zit dan een half uur ook tussen. Want dan kan ik even wandelen of kan ik even wat anders doen. Weet je, kan ik het even laten bezinken... En dat werkt voor mij veel beter dan dat ik dat uh, acht uur lang achter elkaar doe, zonder pauze. En, en weet je, uh, dan op een gegeven moment, dat trek ik dan niet meer. Weet je? Dus op die manier kijk ik ook van, ik help wel anderen, maar ik vergeet daarbij mezelf niet. En dat is natuurlijk belangrijk.